0: Всем привет, меня зовут Саша или со мной Лена Ри, и это наш второй выпуск подкаста. Мы выбрали очень интересную тему. Лен, озвучь, пожалуйста.
1: Да, и тема касается многих. Это про наши страхи, про то, что в нашем мире сейчас творится, и что очень сложно самим это все пережить. Я сразу хочу оговориться что мы не будем вести этот подкаст со стороны политики, обсуждать, кто прав, а кто виноват, потому что мы, как и многие из вас, всего лишь диванные политики. Поэтому сегодня в выпуске мы говорим о нас, о людях, о душевном состоянии, о наших эмоциях, которые сложно вынести самостоятельно. И сейчас Саша немножко там наладит коннект и расскажет, что будет происходить в сегодняшнем выпуске.
0: Да, я надеюсь, что мы сегодня наладим коннект, и тема наша сегодняшняя — это страхи и тревога. Это то, что сейчас касается действительно практически каждого. Очень хотелось бы в этом подкасте дать, наверное, больше пользы, чем юмора, потому что Я буквально недавно в Инстаграме сделал пост о том, что, окей, ребят, кто очень сильно тревожится, чего-то боится, давайте пообщаемся, и очень много людей написало на эту тему, кто-то прям достаточно тяжеленький такой, кто-то ну, может ждать вот такого рода информацию, да, я многим писал, что, ребят, давайте мы выпустим подкаст, и после подкаста, если вы не, скажем так, снизите свой уровень тревоги, мы пообщаемся еще раз, вот, но сегодня мы будем говорить достаточно про общие страхи, которые сегодня существуют, у нас есть план, как 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 и всегда. Как и всегда во втором подкасте у нас есть план, которого мы никогда не придерживаемся, да. Но тем не менее, я надеюсь, что у нас все получится. Поэтому погнали.
1: Мне интересно, как вот сейчас можно проживать все свои страхи. Они потому что в сложившейся ситуации могут с чем угодно быть связаны. Знаешь, там, например, что будет дальше, да? Как вот сейчас существовать в современном мире, когда все против тебя, когда от тебя что-то требуют?
0: Да, действительно, знаешь, вот сейчас это самое время, когда активировалось вообще вот все возможное, что могло быть где-то зарыто, и выплывает разными такими тревожными состояниями. Но давай сначала разберемся, что такое тревога, что такое страх. А страх это такая у нас базовая эмоция, которая существует у нас от природы. Она больше про то, чтобы сохранить жизнь. То есть это в основном э, страхи смерти, знаешь, вот э, страхи остаться без ресурсов, например, ну, и так далее. Сейчас, знаешь, я что заметил, что э, вот эти страхи все, они активировались как будто бы дополнительной какой-то опцией. Сейчас объясню, что я имею в виду. То есть у человека были, были какие-то базовые страхи, его там базовая тревога, но когда случились вот эти все события, многих людей начало выбрасывать просто вот ну, эмоционально, знаешь, из нормального состояния, просто выкинуло. Почему? Потому что у него и так были какие-то вопросики там по жизни. А тут еще, короче, вот этот вот мир, который сейчас просто кажется, что сходит с ума, там бесконечно, какая-то информация на, нас льется, там санкции. там. И как я заметил, что на самом деле вот... Все сейчас говорят, что все боятся, условно говоря, войны, но война не является первопричиной. То есть э, все равно есть что-то такое, что там где-то вопросики с родителями, где-то там по работе, где-то еще. И когда ты разговариваешь, оказывается, что человек вообще не войны боится, а он боится потерять работу, остаться без денег. Ну, в кавычках, да. Вот. И эта штука, она очень связана между собой. То есть... э, мы вроде бы говорим про боевые действия, да, а по факту там, оказывается, что еще семья, там вопросы, еще и так далее. Вот.
1: Ну, то есть, это получается, грубо говоря, да, вот человек там, из года в год собирал какие-то свои страхи, все держал в себе. И сейчас просто, это, знаешь, как вот... Как хлопушка сработала, все в один миг, все эти страхи, эмоции и так далее, они выскочили, правильно я понимаю? Да,
0: да, это стало определенным таким, последние события стали определенным таким триггером, который вот вскрыл все наши, скажем так, недочеты, которые были у нас достаточно долго, если они еще проявлялись, как-то мы с ними справлялись то сейчас это все усиливается, и идет такая информационная война, скажем так, да, нам вкидывают постоянную информацию, и у многих людей случается сбой, то есть они не успевают вернуть себя в нормальное состояние. И вот то, что сейчас я вижу, это именно вот так можно объяснить.
1: Нет, ну я прекрасно понимаю, потому что я первые четыре дня, я просто не выходила никуда из дома, знаешь, максимум там вниз к подъезду к магазину, и просто вчера я меня ревела от информации, которая у меня лилась со всех там, телеграм-каналов, там, инстаграма, не знаю, друзей от родственников, и просто это все как-то, ну, реально... Подбило, что вот у меня моя нервная система вообще никак не выдерживала. И я немножко поддавалась панике, потому что, несмотря на то, что я там знаю, что у меня с работы все в порядке, и так далее, но вот именно вот это вот давление, которое происходило, да, извне, как бы, оно меня как-то вот потряхивало.
0: Да, мы сейчас находимся в таком времени, да, в такой ячейке, когда очень быстрый поток информации не весь он перерабатывается плюс он в большей части своей негативный и ты знаешь я вот могу привести пример когда я был в прошлом году на бале здесь был такой вот информационный вакуум то есть здесь вообще ничего не происходило и все новости я узнавал условно говорят мамы. то есть там ой это а видел у вас там корабль тонул и говорю, да ну наверное как бы ну, даже не знаю ой а там что путин сказал да я говорю понятия еще не имею Ну и смысл в том, что когда э, случился этот конфликт, даже здесь пробило, большой раскол в обществе появился на э, тех, кто принимает, тех, кто не принимает. Знаешь, что я понял, что в данный момент э, какую бы позицию ты не выбрал, ты все равно будешь неправ. То есть э, так, так получается, что там за эти там действия, против этих действий, да, там нейтральный вообще тебе пофигу, там все все равно напишут тебе, а что тебе пофигу, ну условно говоря, вот, поэтому, наверное, первое, что я бы хотел бы, на что я хотел обратить внимание, это на момент высказывания своей позиции. Я многократно уже слышал, что люди даже конфликтуют с собственными родственниками в этом плане, то есть там с мамой или с папой. И это на самом деле ужасно, что раскол случается не только в обществе, да, но и внутри семьи. То есть это настолько неприятно, что ты можешь спорить с собственным, там, говоря, там, отцом или матерью, да, о том, что происходит вот в политической сфере. Но для меня на самом деле это в новинку, то есть я такого не видел, я думаю, что многие тоже такого не видели. Но я вас всех хочу попросить, пожалуйста, если вот у вас случилось такое в семье, Отделяйте себя от этой ситуации. Что я имею в виду? Когда, например, вы понимаете, что ваш папа или мама, они э, другого взгляда политического, старайтесь обходить эти темы и говорить там, мамочка, я тебя очень люблю, но давай не будем касаться этого, мы с тобой по-разному думаем, просто вот давай эту тему больше не обсуждать. Меня самого, на самом деле, в первый день немножко накрыло. Я, насколько себя считаю, стрессоустойчивым человеком, но я почувствовал вот эту внутреннюю какую-то, внутреннее такое возбуждение, внутреннюю дрожь. Но я отследил для себя, что это именно скорость, потому что в, мы живем во время, сейчас еще раз повторюсь, что здесь очень большая скорость информации, вплоть до того, что мы открываем ленту и такие, там, 7.35 такая новость, 7.39 такая новость, 7.42 такая новость. И они все как бы идут, прям пробивают, очень серьезно эмоционально пробивают тебя. там, там Туда заехали, это сделали, там, туда выстрелили. Вот это пришло, ответ такой-то. И ты думаешь, блин, блин, притормозите секундочку, я еще с первым не, не, не разобрался. И а, тревога на самом деле возникает тогда, когда мы у себя внутри не можем вот это вот собрать в кучу и разложить. Именно когда у нас появляется очень много вот всех этих событий, и мы не знаем, как в этих событиях действовать, появляется тревога. То есть что я имею в виду? Мы заходим в ситуацию, где мозг говорит, ага, окей, вот эта ситуация. И мы начинаем фантазировать. Ой, а может же быть еще хуже, ой, а может же быть вот это, и вот это, и вот это. И происходит такой разгон. Знаешь, вот прям эмоциональный разгон, мы прям летим куда-то вперед в это будущее, что может быть совсем все плохо, там ядерная война и так далее.
1: Да, стой, слушай, я тебя перебью немножечко. А чем фантазия может э, отличаться от вариантов? Ну, то есть э, я, например, ну вот случилась ситуация, я начинаю перебирать от самого худшего до самого лучшего, грубо говоря, варианта, да. Фантазия. Фантазия, ну как определить, что это не моя фантазия, а что это действительно вариант? Правда
0: в том, что не нужно отличать это от фантазии. Вся, скажем так, методика выхода из тревоги, она заключается в том, чтобы каждый вариант проработать и найти по каждому варианту хоть какое-нибудь одно решение.
1: Ну положительное для себя, естественно.
0: Ну любое для себя. То есть я сейчас объясню. А мозг делает следующее. Когда ты начинаешь что-то фантазировать, он такой, о, прикольно-прикольно, вот, вот это это будет плохо, это будет плохо, еще хуже, еще хуже. И если ты на этом останавливаешься, то эта тревога в тебе сохраняется. Потому что ты такая зашла вот в это будущее, там себе это все напредставляла, и все, и не вышла из него. Что сделать нужно, чтобы выйти? Необходимо представить себе, какие варианты событий там будут, и что ты будешь дальше делать. То есть, когда ты будешь понимать, что если случится вот так, то какие у меня могут быть варианты? Ну, например, я могу вот это сделать. Могу, например, позвонить туда-то и спросить, может быть, мне помогут. Может быть, я уеду. Может быть, еще что-то. Когда появляются варианты, тогда тревога спадает автоматически. Весь смысл работы с тревогой заключается в том, что когда мы не видим скажем так, перед собой ясного будущего, ясных вариантов развития событий, мы начинаем от этого страдать. То есть у нас вот первый признак невроза, да, это вот перед собой, когда человек видит черный экран. То есть он зашел в какую-то ситуацию, и у него перед глазами черный экран, он не понимает, что он будет делать. И в этой ситуации он может находиться очень долго, потому что потом этот невроз переходит в депрессию. Нет, нет выхода. Как вообще выходит из депрессии? Ну, сажает медикаментозно на погашение чувств, да, чтобы там человек не, не столько плакал, сколько плачет, условно говоря. И да, и включают его рациональную. То есть, чтобы он начинал думать, чтобы он начинал отвлекаться, ходить куда-то, что-то делать, чтобы он немножечко смещал фокус. Вообще в психологии это называется принцип доминанты. Человек может думать, к сожалению, только вот об одном. И когда ему настигает вот эта проблема, и он видит и только думает об одном, он начинает в в этой штуке вращаться и не может выйти. А когда он меняет доминанту, забывает, например, об этом и уходит в другое ну совершенно. И, И получается, что он вроде бы как с этой проблемой не справился, но ему полегчало, знаешь. Это то, что случилось на самом деле сейчас.
1: Ну, то есть, подожди, то есть фокус, он переводит вместо своих страданий, он переводит, ну, например, на работу, правильно я понимаю, или что?
0: К примеру, да, да, к примеру, у тебя депрессия, такая, нахер больше не буду депрессовать, пойду работать, приходишь работать, у тебя все получается, и вообще все прикольно, и депрессии как и не было, это принцип смены доминанта
1: на примере своего как бы варианта, да, я сейчас с тобой кратко поделюсь, что вот я реально я четыре дня просто вот меня из стороны в сторону мотала от того, что я не могла понять, как это может произойти, как это может сейчас происходить что я могу сделать, и то есть вот это вот началась у меня нездоровая рефлексия, что я сама себя на негативные эмоции стала, что там всех моих друзей отправят туда, на границу, как-то накручивать себя, что там, что все будет плохо. И просто, знаешь, в какой-то один день вечером я, насмотревшись телеграм-каналов, опять начитавшись всяких новостей, я просто до такой степени сильно разозлилась на это, на все, что я такая да нафиг мне это все нужно? Почему? Почему я должна страдать сейчас вот, ну себя вот так вот мучить? Мне нужно выдохнуть, все будет хорошо. Так, беремся, берем себя в руки, поплакала, все начала дальше там работать, заниматься своими делами, ты ничего не можешь с этим сделать. То есть у меня через злость реально какую-то все это вышло, и на следующий день я как будто знаешь мне без разницы, что творится, у меня есть свое мнение на этот счет, я им не готова ни с кем делиться. То есть ну там с каким-то определенным кругом людей. Мое состояние нормальное, да, я там также я могу как-то с эмоциями отнестись на какие-то новости, но это никак не шатает меня, как вот эти четыре дня: что я реально вечерами просто ревела в подушку, не хотела никуда выходить.
0: Uh-huh, uh-huh. Ну, видишь, ты в этом плане очень крутая, потому что ты сама смогла из этого выбраться. Пусть, пусть через злость, да, там, ну, это тоже способ, почему нет? Просто.
1: А может, я себя обманываю? Может, я не вышла?
0: Ну, все равно, знаешь, как-то по состоянию ощущается, что у тебя не сильная тревога. То есть, да, можем тревожиться, но она не такая глобальная, что ты не можешь ничего делать. То есть, не не есть, не пить у тебя по телу. Во-первых, я всегда спрашиваю, ну, как по телу ощущается тревога. Потому что, скорее всего, появляются где-то по телу зажимы. Там спина, спина, может быть, там, знаешь, там... Горло, вообще, это прям популярная тема, вот сразу горло ниже горла, где щитовидка, вот там как будто бы, знаешь, сжимается что-то. Ну, всегда, когда очень сильная тревога, всегда это проявляется по телу, это нормально, это нормальная реакция. Вообще, очень хотелось бы поделиться сейчас словом «нормально», потому что, ну, сейчас такие обстоятельства, когда слово нормально кажется очень странным. Но то, что мы боимся, то, что мы тревожимся, это нормально. То, что мы э, пытаемся как-то сохранить свои деньги, постоянно отслеживаем курс и что-то еще, это тоже нормально. То, что сейчас происходит в мире, это нехорошо, но оно уже происходит, и нам нужно к этому адаптироваться. Поэтому все, что сейчас ну, слушатели, да, можно так сказать, ощущают внутри, это нужно принимать и нужно дать себе понять, что это реакция организма, и она адекватная. Ну, мы сейчас не находимся на, не знаю, там в каком-то райском месте, где никого ничего не касается, все только танцуют, и не знаю, там свет Божий льется, и Ресурса у нас достаточно для того, чтобы существовать вечно. Мы не находимся в такой позиции. А это значит, что мы так или иначе внешне реагируем, точнее, реагируем на внешние какие-то вот эти раздражители. Здесь нужно понимать, насколько ты будешь позволять себе этом, этому страху, этой тревоге, скажем так, ну подниматься и опускаться.
1: А как измерить уровень тревоги?
0: Ну, на самом деле, вот э, все невротики знают, как измерить уровень тревоги. А
1: кто? Ну, я как невротик догадываюсь, но ну, не все же могут, э, ну, не все такие, как мы с тобой, которые знают. Ну, так как да, не все
0: невротики, этом. это можно просто вот э, в какой-то момент, когда тебя накрывает, ты можешь сам у себя спросить, а вот по шкале от 1 до 10, насколько мне сейчас накрыло? И ты сам прям дашь объективную оценку. А как,
1: а как я пойму, что я сама себя не обманываю?
0: Ну, потому что ты же чувствуешь, что у тебя внутри происходит, насколько ты сильно тревожишься? Это, где, где 10 ты не можешь встать, у тебя синдром хронической усталости. А, а один, как бы тебе вообще все равно на все, и ты идешь гулять, ешь мороженое, и у тебя все прекрасно.
1: Вот я, знаешь, как свой уровень тревожности отслеживаю? Я себе в кровь ноги расчесываю. А, вот так, да? Когда у меня очень сильная тревожность, я начинаю чесать ноги, и у меня просто такой трешак, я это только осознаю, когда, знаешь, там чуть ли мясо не остается на ногах, то есть я такая, ой, я, похоже, что-то меня тревожит. Похоже, восьмерочка. Пойду поговорю там с кем-нибудь. Да-да-да, до девятки это если бы ног вообще не было, да?
0: Где-то отстегнула, их оставила и пришла. Вот, но...
1: Ребят, я попозже к вам зайду. Да,
0: да, да. Ну, возвращаясь к этой теме, да, то есть нужно сказать самому себе, что в нынешних обстоятельствах я тревожусь, и это нормально. Я не хочу так, и поэтому уже отсюда начинаешь разбирать эти свои состояния, но не бежать от этого. Вот ты говоришь, я там села, поплакала, и это очень круто. Потому что ты выпустил эти эмоции, они вышли, и все. Нельзя эти эмоции аккумулировать.
1: Да, потому что я считаю, что Слезы это про освобождение, про проживание. Если я сейчас не поплачу, не приму это, то ничего хорошего не получится. Слезы это как будто, знаешь, это как наше прошлое, от которого нужно избавляться. Вот, но от плохого прошлого, там, от каких-то вот этих негативных всех. То есть вот я выплакала, все, я в новом, хорошем будущем, спокойная, в балансе с собой. Ну, лично у меня вот такая вот тема.
0: Знаешь, вот я сейчас скажу такую штуку, возможно, со мной не согласятся некоторые ребята, но вот нам всегда же запрещали испытывать плохие эмоции. Но нам-то на самом деле радоваться не разрешали. То есть всегда была эта поговорка, типа, сейчас смотри, будешь много смеяться, потом будешь много плакать. Но при этом еще есть такая фраза, как мужчина не плачет.
1: Это вообще ужасная фраза.
0: И она отвратительная, да. Потому что если тебя разносят и ты понимаешь, что прям тебе очень плохо, но это как бы, блин, нельзя держать в себе. Ты можешь просто это сделать там, где пусть это никто не видит, да, но эти эмоции нужно выпускать. Ну, то есть очень легко, может там меня, например, может очень легко размотать ситуацию там, с какой-нибудь, не знаю, там бабушкой на кассе или еще где-то. Да, и я такой понимаю, что, блин, ну это ужас. Ну это реально ужас, что человек откладывает какие-то продукты, не может себе позволить, она и так взяла все самое дешевое, она еще чего-то не, не добирает. и Естественно, меня накатывает, и чувствую, что меня накатывает внутри, да. И как, как я правильно понимаю, что, ну, блин, можно же просто спокойно, не знаю, там, словно, сесть в машину, там, поставить себе, вот техника прям такая есть, поставить себе 5 минут на будильнике и прям максимально выдавить эту эмоцию, вот максимально. То есть представить себе вот все, что я мог представить себе тогда, вот стоя там рядом. И сколько вот выйдет, столько выйдет. Все остальное как бы будильник прозвенел, все, погнали дальше там делать свои дела. И это нормально. Потому что если это не делать, оно собирается и потом в какой-то момент выстреливает там, где ты вообще не, не ждешь. Какой-то агрессией, каким-то, знаешь, там вообще, ну, тем, да, что, тем да. что вообще не нужно. Поэтому первое, что нужно, наверное, делать в современное время, да, вот сейчас, это признаваться в том, что если вам страшно, это страшно, если вам тревожно, это тревожно. Стараться с этим потом работать, как-то разбирать это, почему мне тревожно задавать себе вопросы, о чем конкретно я переживаю. И если сами не приводите там к какому-то, ну, не приходите к какому-то мнению, то уже здесь обращаться там к специалистам или кому-то еще, чтобы вам немножечко разложили эту историю, вы почувствовали себя лучше. Научили вас. На самом деле самые нормальные психологи, они не просто там предлагают вам в прошлом покопаться, а они должны вас научить, как этим управлять. Как я действую, действую, если вот я вот это делал, как я действую, если я там вот это почувствовал, так далее, и так далее. То есть ты должен выйти от такого специалиста с четким пониманием, что окей, ну, выходы есть я могу, я нормально, вот сейчас начну по-новому что-то делать. А не так, что ты пошел поплакал, естественно, тебя эмоционально разгрузило, но вышел такой, думаешь, блин, ну по факту-то в моей жизни ничего не изменилось.
1: Слушай, а я еще знаешь, что что замечала? Что срабатывает в какой-то момент какая-то своя защитная реакция. Ну, типа, стоп, эмоции, сейчас мой выход. Это, например, тот же самый юмор. Это же вообще одна из самых базовых психологических эмоций, мне кажется, что вот это я лучше сейчас отшучусь, что у меня все хорошо, а сам буду себе вот это все хранить. Просто, мне кажется, не все понимают вот это, что ну, вот именно, что нужно проживать эмоции, не может, не знают, как это правильно сделать. То не, есть...
0: на самом деле, я за то, чтобы вообще в страх идти. То есть, если я вижу конкретно у себя страх, то мне прям становится интересно, я хочу в него зайти. Потому что всегда, вот нужно запомнить, что тревога и страх – это всегда точка роста. Это точка роста, откуда ты можешь вырасти, то есть откуда ты можешь стать лучше, сильнее, больше, выше и так далее. Поэтому, ну, опять же, мы всегда бежим от страха в первую очередь, да, потому что инстинкты наши базовые, да, они всегда говорили, если гепард там или еще кто-то, там, я не знаю, волк, там, Медведь, старайся убежать и сохранить себе жизнь. Ну, по факту, это так. Но когда мы сейчас живем уже во время, когда медведя, например, нет, мы все равно от страха по-прежнему бежим.
1: Не всегда просто осознаешь, что у тебя действительно это страх. Ты просто думаешь, то, что, блин, это, наверное, не страх, это вот просто я там в себе не уверен, или еще что-то вроде этого, что это что-то надуманное, что это что-то навязанное, я где-то начитался, или еще что-то.
0: Ну так вот, наверное, нужно сказать то, что, собственно говоря, с этим совсем делать. Мы, Наверное, поделюсь такие из опыта, из какого-то практического, и то, как я это делал с собой, и то, как я общался с людьми на этой неделе. То есть изначально мы страх разбираем на мелкие составляющие. Мы пытаемся понять, что конкретно человека стрессует. Какая ситуация, какое обстоятельство может быть, или что-то не решается давно и так далее. И после этого, когда мы уже видим саму историю, мы начинаем простраивать варианты событий и варианты действий. Ну, это человек сам на самом деле делает, я там особо не вникаю. Что он может делать при том или ином событии. И возвращаясь вот к началу да, эфира, можно сказать, что когда человек после этого увидел, что первое, второе, третье, четвертое, если будет вот такое, Первое, второе, третье, четвертое, если будет вот такое, его страх автоматически растворяется. Потому что мозг не понимает, от чего бояться тогда, если все нормально. То есть он видит конкретный коридор решений. Он последовательный. В нем все ясно. О каком страхе может идти речь? Страх исчезает моментально. Человек за это время такой сидит и говорит, «Блин, ну вообще-то да, ну ну действительно, а чего тогда?» То есть, если ты умеешь это делать самостоятельно, это очень круто. Но если ты этого не умеешь делать, ну тоже-то ничего страшного, этому можно научиться. Но именно это способ, который позволяет любой страх вообще победить.
1: Я вот просто знаю, что вот единственный страх, который я, наверное, не пережила до сих uh-huh. пор, и сейчас ну, вот эта вот ситуация, которая да, происходит в мире, вот она немножко у меня триггерит, но ну, не в такой степени, что у меня паника-паника, но я понимаю, что страх это во мне присутствует. А страх – это бедность, что вот, блин, вот я там не знаю, что-то я сделаю не так, у меня не будет денег, у меня там квартира, ипотеки, там свои какие-то, знаешь, эти загвоздки. И вот начинаешь себя так фигачить, накручивать по этим всем историям, ты такой, ну все, я буду
0: бомжом,
1: пойду, пойду, не буду выкидывать картонку из-под холодильника, вот только купила холодильник, но картонку выкидывать не буду, оставлю,
0: да,
1: сейчас смотри, если
0: далеко не отходить от темы, вот прям фраза «я буду бомжом» это что такое?
1: Ну, что я останусь без всего, что вот я буду жива, что мне эта жизнь будет в Ну, тягость.
0: Я я имею в виду, что.
1: Бомж просто. Я имею в виду, что
0: это же взгляд в будущее. Я буду бомжом.
1: Когда я там была маленькой, да. Ну, У меня была нормальная семья в плане того, что у нас были всегда деньги, у меня всегда были самые какие-то классные игрушки, которые там привозила мама там откуда-то. Все это было было, 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 а в какой-то момент у меня раз, и это отобрали, потому что это был начало двухтысячных, вот эти бандитские разборки, когда вот там, угу. а, папа там остался без бизнеса, и потом у него бизнеса как-то не очень хорошо шли и мы, но реально мы были времена, когда мы жили на бабушкину пенсию.
0: Угу. Там,
1: я не знаю, нас там миллиард человек, грубо говоря, всей нашей семьей, И вот, наверное, из-за этого, что вот сегодня вот хорошо, завтра хорошо, а вот послезавтра может быть плохо ты начинаешь в себе как-то сомневаться, что ты там найдешь новую работу, что ты найдешь в любом случае, при любых обстоятельствах, там, не знаю, кусок хлеба себе. Угу. А сейчас, типа, ну, глобально, да, вот то, что в мире происходит, ты понимаешь, что, что у всех сейчас, возможно, будет плюс-минус какая-то подобная история, что там, да, вот начнутся сокращения, потому что много чего закрывается из-за санкций, что люди вот сейчас, ну, такие, типа, обалдеть, а рабочих-то места как бы мало, куда нам идти, а что нам делать. Вот такое, uh-huh. да, проскальзывает у меня, что типа вдруг, что, что я буду делать.
0: А, давай посмотрим, а что ты умеешь делать?
1: Я умею все.
0: Как оказалось, да?
1: Нет, я просто, знаешь, вот я всегда придерживалась такого принципа. У меня нет там какой-то отрасли, в которой я могу сказать, что я ее на все сто процентов, да, там. Мне один раз покажите, как это делается. Я сделаю. Пусть первый раз, там второй раз плохо, но я это сделаю. То есть вот, я на все сто процентов обучаема, что я вот могу все. Вот для меня вот такая вот фигня. Но мой синдром самозванца внутри меня гортнеля. Это тебе только в мечтах так вот. Все хорошо, а на деле ты вообще иди вон дворы подметай. Вот там ты и то там у тебя не очень хорошо получится, если что.
0: Ну давай вот если там, мы сейчас эту... не будем разбирать синдром самозванца, а вернемся к тому, что ты говоришь, да в целом ты я все могу делать. Но
1: да. ну, а... Да,
0: да. А При таком обстоятельстве я могу предположить, что в целом ты можешь ну какую угодно себе работу найти. То есть от кассира в пятерочке ну, до слесаря, да, там, монтажа. Да, но тебе есть.
1: же не хочется, да, вот ты, грубо говоря, находишься на какой-то там руководящей должности, да, или там ты работаешь для себя там, не знаю, у тебя там свой какой-то маленький бизнес, и ты потом типа такой, блин, чтобы мне выжить, мне нужно идти работать с продавцом. Я не говорю, что там работа продавцом – это плохо, это мои убеждения, что это не моя работа. Понимаешь? Uh-huh. Вот я вижу себя вот совершенно по-другому. Поэтому такая, я понимаю, что меня возьмут кассиром в любом случае. Uh-huh. Вот. Но я не хочу идти кассиром. Вот я буду на последние 100 рублей жить там 3 года, Uh-huh. но я найду вот то место, где мне будут платить как блин, как кассиру, но зато я не кассир.
0: Здесь мы подбираемся к определенному такому другому инструменту, который я называю все-таки гибкость вот этого эмоционального интеллекта. И вот эта гибкость, она заключается в том, чтобы когда ты выбрал вот эту линию, по которой ты идешь, ты должен допускать, что на ней что-то пойдет не так. И Если у тебя будет сохраняться эта гибкость, что будешь допускать, что возможно это случится, возможно это случится, возможно мне придется вот туда-то пойти, возможно вот так. Ну, такое время, такие обстоятельства, и мне нужно как-то подстраиваться под них. Тогда с тобой все будет нормально. Если ты будешь гнуть линию до последнего и говорить, что никуда я нахрен не пойду, и вообще вот все будет только так, как я хочу, это, конечно, прямая дорога в невроз.
1: Ну это все, это уже депрессия, мне кажется, если ты вот так вот начинаешь думать. Да,
0: я в это вляпался как-то в одно свое время в жизни, то есть, когда я был четко настроен только на одну цель, и ни влево, ни вправо, а это, знаешь, уже сродно с тем, что ты просто вот едешь на машине, у тебя дорога закончилась, и ты херачишь уже по лесу, и у тебя уже, знаешь, олени там мимо, блин, пробегают сайцы, там лопухи вот Да, да, а ты при этом еще дальше давишь на газ. То есть нахрен я решил, что прямо поеду, Чем мне дорога-то закончилась. Я прямо ну, поеду. Ну, то
1: есть ты смотришь под одним углом только, и все. ты не хочешь повернуть да. голову налево-направо.
0: Да, то есть э, гибкость – это как раз-таки баланс между твоим ц- твоей целью, твоим характером и обстоятельствами. Потому что сейчас, вот я опять же, все, кто будет слушать этот подкаст, я призываю всегда быть гибкими. Нужно понимать, что да, наверное, мы сразу не сможем купить себе последний iPhone. Да, наверное, сейчас но все это станет Тем более сейчас. Дороже. Да, все это станет дороже, и, и жить станет, наверное, сложнее, скорее всего, и жить мы будем проще. Но если мы это понимаем, и в какой-то степени соглашаемся, но пытаемся все равно находить варианты, как из этого выйти, мы становимся гибкими. А если мы такие, блин, я не принимаю эти обстоятельства. Вообще, я, знаешь, что заметил, что многие люди сейчас, те, которые поймали тревогу, они именно вот застряли в прошлом. То есть это те люди, которые мы хотим, мы хотим, как вчера. Ребят, как вчера уже не будет. Но это нужно понять. Это, это было с ковидом. Мы все сели домой, нам сказали, нам нас через неделю всех выпустят, и все будет иначе. Точнее, все будет как, как, как прежде. Но мы сели домой, потом нас закрыли еще на неделю, еще на неделю. И по факту мы вышли, а мир уже другой. Я как-то говорил у себя даже в сторис, я говорю, ребят, будет тот момент, когда будет за радость в Макдак сходить. И так и было. Понимаешь? И мы вышли такие, вау, в ресторан можно сходить. Но мир уже не тот. Нас заставляют ходить в масках. Мы такие раньше, маски, что там, лето, хочется гулять, хрен маски. Но потом, через какое-то время, мы адаптировались. Мы такие, ну окей, маски, маски, хорошо. Ну ковид, да, все болеют, там кто-то умирает. Ну да, надо как-то аккуратно относиться к своему здоровью. Надо какие-то вопросы, вопросы поизучать там по поводу лекарств, чего-то еще. То есть в целом-то человек, это существо адаптивное. Ну сколько всего было? Ну одна Россия только там прошла, вторую мировую. Там, я не знаю... Что у нас там? Опять этот развал СССР был. Ну, много чего было. там До, до этого там а человечество проходило там чуму ту же самую. Но мы столкнулись с такими обстоятельствами, которые в наше время никто не сталкивался. Но мы все равно адаптировались. Мы все равно адаптировались, и мы каким-то образом приспособились с этим жить, с этим ковидом, или там вроде как-то на самолете, и ну все равно как-то живем. Но при этом мир не стал прежним. Он не стал прежним. И нужно это понимать сейчас, что закончится военный конфликт на Украине. Но мир уже не будет прежним, уже будет что-то новое. И чем скорее мы от старого откажемся и посмотрим вперед, как бы мы хотели жить, что бы мы хотели сделать. Возможно, использовать какие-то возможности, которые сейчас открываются. Смотреть шире на мир, быть более открытым. Вот что такое гибкость. Любое событие в вашей жизни, какое бы оно ни случилось, там, вы сами окрашиваете в тот свет, в который вы ну, хотите его покрасить, условно говоря. Потому что любое событие можно окрасить иначе, нужно только этому научиться. Любой капец можно покрасить раскрасить плюсами, раскрасить какими-то вот положительными красками, найти в них новые возможности, новые эмоции сказать, ну окей, погнали. Ну да, капец случился, да жопа полная вообще. Все, денег все меньше, страна непонятно куда катится там и так далее. Ну что делать? Ну блин, ну не, ну не сидеть же сложа руки, надо собираться с силами, понимать, что делать дальше. Все, погнали. Будем там сейчас делать вот это там пробовать рисковать там и так далее и так далее, а можно как бы сидеть на диване и говорить, что, ну, а знаешь, что сейчас что напоминает? Это напоминает вот тех людей, которые были после развала СССР, которые говорили, вот при СССР такой херни не было. Я вообще на самом деле вот после первого подкаста я все-таки понял, что а надо будет еще более откровенным быть. Ну и надо, я хотел, конечно. я хотел бы сказать, что И эти оба страха у меня присутствовали. И страх одиночества, и страх осуждения. Причем страх одиночества был вообще, ну, невероятно мешал мне жить. Я даже не знал, что такое может быть. Потому что страх одиночества у меня был не из разряда, что я останусь один, а я физически не мог находиться один. То есть я в какой-то момент поймал себя на мысли, что мне очень важно чтобы кто-то находился просто рядом. А это, сука, не про любовь. Не про любовь вообще. да, Да,
1: да, да. Просто чтобы был единомышленник, грубо говоря, такой же, как и ты.
0: Да. И когда я это понял, я начал там разбираться, там дошел до определенной точки там из детства, ее нашел. И мне намного стало легче, потому что Знаешь, это то состояние, когда ты приходишь домой, например, а ты живешь один, к примеру. Приходишь такой домой, и раньше такой думал, блин, не хочу идти домой, потому что сейчас один там буду сидеть, не хочу домой идти. А тут ты приходишь такой домой, вау, кайф, один! Никого нет.
1: Это ну, моя любимая кто-то. история. окей,
0: когда... ну не придет, <смех> ну и ладно, вообще Да пофиг, да. <смех> да, 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 это вот результат проработки страха и очень прикольное ощущение, на самом деле, когда ты можешь существовать и один, и в паре, то у тебя нет зависимости, и тогда вот уже как-то любовь там похожа на ту, которая она должна быть, а не тогда, когда ты такой думаешь, блин, сейчас расстанусь, останусь один, нет, лучше, наверное, потерплю, но побуду, знаешь, типа, <смех> такая история. <смех> ну, это, это так странно вообще. Это для меня было вообще такое... Не себе, открытие. не людям
1: это называется.
0: Да, 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 да. Но я вообще всем советую, у кого есть вот страх одиночества, поскорее от него избавиться и зажить вообще полной жизнью, потому что вы самостоятельный, вы можете вообще вот все сами. Но при этом, конечно же, так или иначе испытывать вот эти эмоции в паре, это тоже очень клево. Я не говорю, что это плохо. Но тогда это доходит до вот такого, до, до такого, знаешь, когда либо да, либо нет, такой думаешь, либо вместе, либо никак. Такой, что за бред вообще такой. Вот.
1: Слушай, что? а мне знаешь, что я когда возвращаюсь там к себе на родину и там приезжаю к родственникам, и у меня постоянно там старшее мое поколение, там бабушки, дедушки, мне «Лен, ну как ты там? Ты же одна в этом большом городе, никому не нужна». эта, «Да и хорошо». Хорошо, что я никому не нужна. Мне так по кайфу. Я сама себе придумываю развлечения. Мне не нужно забивать себе голову тем, чем-то таким вот и напрягаться. Мне по кайфу, говорю. Ну, в любом случае у меня как бы есть мои друзья, мои друзья, это моя семья здесь, в Питере. И Мне вообще восхитительно. Я знаю, там, кому мне позвонить, чтобы меня поддержали. Кто надо мной посмеется, я тоже знаю, кому позвонить. И так далее.
0: Да, это, знаешь, такой страх залипалы. Это страх залипалы, когда ты такой, блин, я вот к тебе сейчас прилипну, и мне нормально будет. Закрою свою вот эту дырочку, из которой сквозит очень жесткая. И мне будет хорошо, и тогда тебе, значит, будет хорошо. Но не дай бог, сука, ты уйдешь и оставишь меня здесь одну или одного. Ну, я же тебя найду и все тебе объясню, почему ты так сделал, в чем ты виноват, понимаешь? Ну да, ну блин, такая нездоровая штучка на самом деле, она очень популярная, немногие в ней признаются, но когда я для себя это открыл, такой думаю, блин, серьезно, вот так я себя вел раньше. Не то, чтобы я прям конкретно залипал, но мне было неприятно. А ты
1: абьюзер?
0: Не, у меня меня была, знаешь, такая тема именно вот с э, ощущением дома, то есть я бы хотел всегда, чтобы кто-то находился дома и дома был уют. А оказалось потом, что этот уют я могу вообще-то и сам воспроизводить. То есть это не зависит от второго человека. Точнее, это не обязательно зависит от второго человека. Вот. И когда я это понял, это куда-то. А думал, вдруг да, вот мы
1: как... просто привыкли вот к-, к одиночеству вот так вот.
0: Нет, я не могу сказать, что я привык к одиночеству. То есть для меня страх одиночества ушел. Это тогда, когда ты можешь и быть один, и можешь быть с кем-то. И тебе, и там, и там хорошо. Когда у вот тебя. А... Тебе, когда тебе лучше одно.
1: А... Да.
0: Когда тебе лучше одно, ты хочешь спросить. Ну, вот тут уже нужно, конечно, подразобраться. Потому что тут либо... А можно
1: заиграться в одиночество?
0: Абсолютно. Абсолютно можно за, заиграться То есть это в как раз
1: приведет ко, ко второму варианту.
0: А, что ты имеешь в виду?
1: Ну, что вот ты заигрался, что вот а, мне и одному хорошо. Что ты уже все, тебе нафиг не нужны там ни мужья, ни друзья, и никто.
0: Ой, да, такое может быть, но, ты знаешь, это тоже немножечко такой перекос, скажем так, в другую сторону, в противоположную от моей, и с этим тоже, на самом деле, нужно работать, потому что, так или иначе, мы люди, которые по природе должны, скажем так, воспроизводить сами себя, и для нас нормально, когда мы все где-то в паре. То есть нам может быть хорошо в одиночестве, но мы все равно, так или иначе, если так покопаться, там глубоко-глубоко залезть, человек все равно скажет, что да нет, ну вообще-то мне хорошо было бы, если бы кто-то был со мной рядом. Не попадается, да, там придурки все в тиндере, ну, наверное. Но в целом, если так подумать, что я бы хотела бы, чтобы там, или хотел, чтобы у меня были бы вот такие вот такие отношения. Я их ищу, пока не нашел, типа.
1: Я знаешь, о чем подумала недавно буквально, что может, мне завести собаку, чтобы она меня встречала дома, и мне было бы так, ну, типа, прикольно, что я не одна дома. А потом я стала разгонять эту тему, типа, блин, было бы охеренно, если бы собаки разговаривали, мне тогда бы люди не нужны были.
0: Слушай, собаки, на Просто ты представляешь? Да, собаки — это такие, знаешь, существа, которые... Как бы тебе объяснить? Ну, это такие существа, которые любят тебя безвозмездно вообще. То есть ты есть, и ей уже прикольно с тобой. И это вот такая искренняя, чистая любовь. Но опять же, это все таки немножко не про человеческие отношения. Это такая вот забота, тепло и так далее. Но это не про человеческие отношения. все таки кошки, собаки — это прикольно, но я за то, чтобы люди жили в парах. В парах и в любви Все, так. я в депрессии. Звони мне после эфира, просто... мы с тобой разберем. Страх осуждения у нас в стране. Страх осуждения, это да. Мне кажется,
1: сейчас это вообще одна из самых страшных, один из самых страшных страхов, потому что все боятся сказать сейчас свое какое-то мнение, чтобы не лишиться того же самого мужа, подруги и так далее.
0: Да, слушай, страх осуждения на самом деле, мне кажется, это базовая функция маленьких городов, потому что
1: это да, это сто процентов. Я как <с человек <с из маленького города сто процентов. у меня этот страх прошел, как только я переехала.
0: Да, 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 потому что там все все про друг друга знают, и вот это, а что скажет Люда там или Света или Миша, вот так вот сделали, знаешь. По факту, по mm-hmm. факту, если ты поступаешь по совести, и ты поступаешь, то ты, точнее, ты чувствуешь, что поступаешь так, как ты чувствуешь, то ну, должно быть немножечко похеру, кто там что подумает. Потому что бывают такие ситуации, когда человек настолько себя накручивает, что о нем очень плохо думают до того момента, что он просто сводит себя с ума, а по факту люди вообще о нем не думают. Ну, ты такой идешь такой думаешь, блин, Посмотрели на меня как-то странно. Наверное, подумают, что ты какой-то бомж там или еще что-то. Да человек на тебя посмотрел и вообще он думал о своем, он пошел дальше и вообще забыл нахрен про тебя. А ты идешь и еще и полтора часа себе, кручешь типа, ага, ну ничего-то не то. Та-та-та". Вот это страх осуждения на самом деле, ну, он тоже не совсем, не совсем правильный с точки зрения любви к себе, то есть, ну, когда у тебя есть твердая позиция, ты ее придерживаешься, и ты говоришь, как ты чувствуешь открыто, прямо, там не может быть осуждения, потому что ты проявляешься так, как у тебя есть внутри, Понимаешь, а не так, как выгодно кому-то, чтобы о тебе подумали.
1: Ну, то есть ты на кого-то переносишь свои а, вот эти все размышления, что вот ты думаешь, что, что там, например, не знаю, отдел красной колготки вышел, идешь по городу, и кто-то просто посмотрел, и типа подумал, блин, прикольно, она в красных колготках, да? А ты такая, блин, он подумал, что у меня ужасные красные колготки и так ну, далее. Да,
0: вроде, вроде того. Вроде того. Ну, этот страх осуждения на самом деле бывает э, даже крайним. Люди иногда попадают в невротические состояния именно на фоне страха осуждения. Что я имею в виду? Это когда, например, парень думает, что я не могу подвести своего отца, что он обо мне он не должен обо мне думать плохо. А это значит, что я, например, буду делать все так, как ему ну, видится нормальным в его жизни, да? Но это в корне, сука, противоречит вообще моей философии. И вот на этом рождается, например, конфликт внутри себя, где он ловит невроз, там вплоть до панических атак, потому что он, с одной стороны, не может подвести отца, а с другой стороны понимает, что ну, он он не хочет быть врачом, например. Он хочет там быть программистом, условно говоря. Папа говорит, что все программисты задроты. Таких ситуаций очень много. Мы иногда сами попадаем в такую ловушку, когда мы не понимаем, а мы сейчас вот действительно этого хотим, или мы боимся, что нас осудят за это. Близкие, родственники, друзья и и так далее. И в какой-то момент нужно сказать, стоп, ну вообще-то я действительно так хочу. Почему я должен этого стесняться, и почему я должен ждать какого-то одобрения? Ну не одобряйте, ну идите нахер реально. Я в какой-то момент и это проживал. Когда я проводил вот эксперименты в Инстаграме, да, мне очень важно же было, там, что в комментариях напишут, какая будет реакция там, и так далее. Но потом, как-то я это прожил и понял, что ну, на самом деле это нужно делать так, как я чувствую. Вот мы сейчас записываем с тобой подкаст, я понимаю, что мы с тобой говорим, и я говорю то, что я хочу, и я делаю это потому, что я хочу. Но сейчас, поверь мне, я дошел до такого состояния, когда мне что-то говорят, я говорю, блин, я не согласен, у меня другое мнение, я говорю, если ты хочешь, я тебе могу его высказать, если нет, ну, блин, я мне все равно что-то подумаешь обо мне. Особенно на фоне последних событий, которые сейчас происходят в мире, да? Вот, я просто из, изъясняю мысли так, как я действительно думаю. Там, Я с этим согласен, с этим не согласен. Ты считаешь, что я придурок, окей, это твое право. Я тебя переубеждать в этом не собираюсь. Это твое личное мнение, оно у тебя может быть. Но подстраиваться под твое мышление, для того, чтобы ты подумал, ах, какой красавчик, вообще нет, не собираюсь. Вот это называется нет страха осуждения. Естественно, есть какие-то границы, ну, в рамках законодательства, да, там, моральные принципы, еще что-то. Они у каждого свои, и их, конечно, лучше не переступать. — Да нет, я так считаю, что на самом деле у нас очень много всего получилось сегодня. Еще много, конечно, было не сказано, но время у нас уже, так я смотрю, что подходит. И тема подходит к какому-то логическому завершению, И время заканчивается, поэтому, наверное, стоит... Да, — мне
1: кажется, если что, эту тему можно будет продолжить, в принципе.
0: — Сделать часть вторую, но, да?
1: — Если будет фидбэк вот этот...
0: Да, давай сделаем так. Если будет фидбэк, у кого-то останутся вопросики, мы сделаем либо короткие ответы, я могу коротко ответить в Телеграме, там же можно голосовые записывать в том числе, вот, либо мы сделаем, если там действительно будет очень много вопросов, мы сделаем дополнительный какой-то подкаст на эту тему и разберем что-то более подробно, может быть, возьмем какого-нибудь гостя, разберем его страхи, например, если он согласится. Вот а
1: да, а может, кто-то скажет там про какой-то свой страх, про который мы даже не думали, что это может быть страхом, например, mm, я не знаю да, что-то такое интересное. Пишите нам в Телеграм, в Инстаграм. Если вы не чувствуете поддержку, или вы там стесняетесь там рассказать своим друзьям, что вы сейчас чувствуете? Мы вас обязательно поддержим. Мы вам всегда всем рады.
0: И я бы хотел бы, наверное, зафиналить и добавить от себя, что в это непростое время, пожалуйста, находите свои опоры там, где вы чувствуете себя хорошо, там, где вы испытываете положительные эмоции, что находите те моменты, которые придают вам силы, и наоборот, уходите оттуда, где вам плохо где вы чувствуете, что вы испытываете тревогу, где вы чувствуете, что вы испытываете страх. Если можете, разбирайте это самостоятельно. Если нет, обращайтесь к специалистам, избавляйтесь от этих состояний. Сейчас очень странное время. Мы не жили в такое время, когда очень много событий происходит на единицу времени, и мы, к сожалению, пока не на той скорости еще живем. Но мы обязательно подстроимся с вами, потому что мы люди, и люди всегда адаптировались под эти события. Поэтому, пожалуйста, Находите свои точки опоры, уходите от тревоги, старайтесь находить решения в разных ситуациях. Если фантазируете, находите решения в этих фантазиях, и тогда тревога будет вас отпускать, у вас не будет страхов. Это то, что я хотел, наверное, сегодня в целом дать в этом подкасте. Пишите ваши комментарии в Телеграме, ваш фидбэк, ваши вопросы, ваше мнение. Очень интересно послушать то, как вы увидели этот подкаст со своей стороны, было ли вам полезно или нет. Поэтому, пожалуйста, ссылка на Телеграм будет в топлинке, как обычно, в моем профиле. С вами были Саша Дейли и Ленари. Это подкаст «Разговоры за 300», второй выпуск.